3: <laughs>
4: Läget, ja, det var en seger på FF, men en förlust på svensk. Sveriges damlandslag i fotboll är nu
5: långt, från nu krävs ett
1: svärd. Det står fyra manskott och frågor.
5: frågor. och Det är en till. Det är en till. Det är en till. Det är en det är jag och Erik Edman, den gamla landslagsmannen och Premier League-proffset och Ligan proffset och allt vad du nu har gjort. Det är ju vi som gör en serie om svensk fotboll, tar upp olika delar och menar, du har ju upplevt det mer än jag när du har spelat. jag du har ju varit i AIK, till exempel med HF och liknande haft supportarna både med och emot. Och hur, hur är det som spelar? Hur mycket spelar de roll? och Har de en faktor i om det går lite
1: knackigt? Men det är klart de har, sen tycker jag väl ändå som spelare lyckas man ändå skärma av det ganska så bra i stora delar. i mer som beslutsfattare, som klubbledare där det blir mer utsatt för den här pressen och trycket. Därför ska det bli otroligt intressant att lyssna på två klubbledare inom svensk fotboll som verkligen fått bekänna färg under det här året som passerat.
5: Ja, för att vi är ju alla är ensa om att långsiktighet och kontinuitet är bevisade framgångsfaktorer och att det kan vara svårt ibland för föreningar, framförallt i stort sett, jag tycker man kan jämföra Älvsborg, Boråstad är lite lugna och Blåhavit i, i Göteborg exempelvis, så att det, det är ju det vi är ute efter att... Eh, kanske inte hittar de givna svaren utan mer eh, nyanserade diskussioner debatterna om eh, supporterna för alla är ju ensamma att de har en stor positiv kraft, men kan, kan de ha en negativ kraft, det är helt framtid om krisen i svensk fotboll detta är avsnitt åtta har ni inte hört de tidiga avsnitten så ligger de på alla möjliga poddplattformar och eh, fotbollskanalen hittar man dem också, så det finns mycket att ta del av om man inte har hoppat in redan nu, och vi vi vill gärna höra era synpunkter och tankar. Vi kommer göra något slags ring p liknande eh, avslut framöver. Så har ni frågor och tankar och sånt så skicka in ett ljudklipp. Så kommer vi ta in det och så kör vi en eh, slutvända precis för jul. För nu matar vi på måndag, onsdag, fredag, måndag, onsdag, fredag eh, helt enkelt. Så att eh, vi startar upp avsnitt 8 med Sofratas påverkan och har med oss Håkan med Erik Söderberg från Ive eh, Kreterborg och Aikon respektive. Och så Tony Ernst eh, som tidigare var svensk eh, supporterunionsordförare. Nu faktiskt jobbar för supporta ut i Europa. Så att det är bara hänga med och lyssna så ska vi få se. Eh, och, och vi kan lära oss en hel del. Den största
3: utmaningen för en klubbdirektör i Allsvenskan är nog att försöka stå pall och tänka långsiktigt även när det blåser som hårdast. Håkan Mild är idag klubbdirektör i IFK Göteborg. Laget gjorde en svag säsong i Allsvenskan, vilket innebar att Mild flera gånger konfronterades av rejält förbannade supportrar efter matcher. Det hände i mars efter utskåpningen mot Norrköping, det skedde efter förlusten mot Sirius i juni och det skedde igen efter nederlaget mot Varberg i juli. Som spelare har Håkan Mild tagit ett VM-brons med landslaget och vunnit fem SM-guld med blåvitt under storhetstiden på 90-talet. Han har också varit sportchef i klubben i över tio år.
4: Någonstans så, så tror jag att har blivit väldigt individualiserad. och eh, Man glömmer bort, bort lagtänket ibland. Och vi får fram väldigt många fotbollsspelare som är, som är duktiga individuellt och har eh, många kompetenser. Men sen får vi det till ett lag. Det känns som det är svårare idag. Jag, jag vet inte om det är en känsla.
5: Ni har ju haft en eh, lite tyngre säsong i Än Ändå har det ju varit en otrolig uppslutning på eh, Gamla Ullevi när ni har spelat. Vad har supportarna betytt? Våra support har betytt otroligt eh, mycket för oss. Det har varit ett
4: enormt stöd för våra spelare och ledare för hela klubben. Så att, och det jobbet som, som de har gjort och, och försökt och hela tiden vara med och stötta har ju varit fantastiskt gjort.
5: Hur överraskad har du varit över den uppslutningen? Ibland kan man kanske tro när det går dåligt att folk ska sluta gå.
4: Jag tycker att dialogen med våra supportare och publik och partner med lag har varit bra. Jag tycker att vi har varit ganska preventiva i de frågorna också. Att vi inte bara har möten om det går dåligt eller om det går bra. Utan vi har en kontinuerlig diskussion. Och, och samtidigt som, som vår organisation har jobbat väldigt hårt också med när så. Få publik till våra arenor. Så det är nog ett, ett, ett gemensamt arbete, men supportarna har ju en
5: jättestor del i Vad betyder dialogen för relationen med supportarna? Jag tror att det är jätteviktigt att man får ett ansikte
4: och att man ser att vi som jobbar i, i klubben är vanliga individer, men man kan sitta ner och diskutera samtidigt som vi ser supporterna från de olika supportergrupper också också människor och inte bara stå på läktaren eller ha andra åsikter utan man får en annan, en annan bild av varandra och, och kanske inte alltid har, tycker samma sak men man kan ändå ha respekt för varandra när man har de här mötena Så jag tycker det har varit väldigt positivt.
1: Hur upplever du arbetsmiljön för en klubbledare idag jämfört med när du började för ett antal år sedan?
4: Alltså, det var inte så att det inte fanns sociala medier men inte på samma sätt så att idag tycker jag väl att det är väldigt enkelt att tycka en massa saker som får fester någonstans och så behöver det inte allt vara sant och så börjar det blåsa upp och så börjar man diskutera det och så kan man kanske sitta igen i en podd och så blir det en annan fråga så att det är mer utmanande att vara ledare
1: idag Hur förhåller du dig till det och hur förhåller sig blåvitt i den vad ska man säga, nya situationen. Jag tror att det är
4: viktigt att man försöker vara så transparent som möjligt. Och det är fler människor som jobbar in i, i klubbarna också för den delen. Så att man hela tiden försöker man ju vara så bra som möjligt. Och ha en organisation som, som tacklar de här frågorna då när det kommer så att man är såväl väl förberedd Men ibland så är det ju, naturligtvis. Kan det vara svårt Vi jobbar med människor och man kan inte berätta allt och man kan inte vara transparent om allt.
5: Vad är baksidan? Vi ser ju ändå allt från att Marcus Berg blir utskälld av supportrar direkt efter matchen match och varandra roller och det kan vara supportare uppe och markera på en träningsanläggning. Hur upplever du den baksidan?
4: Den är ju väldigt speciell ur ett fotbollsperspektiv. Det är väldigt sällan med andra verksamheter. Det är väldigt sällan någon kommer upp och ska läxa upp och eller något sånt. Sen är det ju en del av supporterkulturen och kan man ha den på ett sätt som är på något sätt någorlunda organiserad så, så visst det kan ju ge energi men det kan också ge en viss rädsla säkert men har man den under någorlunda organiserade former så är väl en del av det och att det finns ett sånt engagemang och då blir det också frustration och så får man... Får man hantera det? Det får aldrig gå över styr och det får aldrig bli hot eller något sånt. Men fotboll engagerar så otroligt och det är en känslostyrd verksamhet. Och är det så att man inte tror att det ska vara det, även om man är en fel bransch. Men, men det behöver vara någorlunda sofistikerat och organiserat när man har de här diskussionerna. Det är klart, klart. att Marcus Berg, nu var jag med de gångerna... Alltså, det är, det är inte speciellt trevligt men det brukar i alla fall ha varit det de senaste gångerna med tanke då på att vi har haft få med supporter, äh, olika supporterorganisationer alltså, så brukar det ändå sluta i någorlunda dialog som har varit okej okay men det är ändå
1: en gång ifall det går överstyrt. Måste man ens äh, gå bort i supporterna efter en, en dålig match då och låta dem komma till tals? Inte varje gång. Absolut inte, men ibland så tror jag att det är ur, ur ett annat
4: perspektiv också, att det lugnar och att det blir en, en, en bättre stämning efter och med mera så att man kan gå dit och, och ha vissa, alla är ju inte stå och skriker, alla är ju inte helt uh, obstinata, men det finns ju även de som är vettiga, de flesta är vettiga. Men uh, visst, det är ju den ständiga frågan, ska man gå dit bort varje gång och det håller jag, tycker jag verkligen inte att man ska göra varje gång.
1: Ni har ju på ett, på ett sätt har ni lite samma situation som United då, med Keane, Skåls och Neville som sitter och tycker massa om United har ju ni samma med Tobbe, Bjergsmur och Värnblom hur förhåller man sig som förening och även då klubbledare till det oavsett om de har rätt och fel i sina åsikter för jag någonstans så skapar de ju en opinion. Det är ju helt otroligt att du jämför eh, Skåls med
4: <laughs> Tobbe och Bjergsmur och Värnblom och vi alltså Keane det är fantastiskt. Det är ju faktiskt verkligen att uppfölja de här tre pojkarna. Eh, så att nu kommer de vara i alltså, De sprider ju engagemang det också. Och sen så har jag noll problem med att de eh, tycker och, 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 och tänker. Men äh, nej, jag, jag har noll problem med ren Det är ju tre killar som jag känner sedan så lång tid tillbaka. Så att man får. Man får ta det med en nypa salt. Jag har faktiskt aldrig jag, eh, hört Biersa och Tobbe och, och Värmland pratat med dem massa gånger men jag har aldrig lyssnat på deras podd så jag kanske inte ska göra det när du säger det.
1: <här> men jag tänker även om du som klubbledare har den erfarenheten de att har varit med när det blåst innan, jag tänker någonstans så påverkar det kanske andra inom föreningen på ett eller annat sätt
4: men Det tror jag det är en, är en, också är en anledning idag som gör att det kanske skapas oro och det blåser lite de större föreningarna för att våra organisationer har ju växt nu, vi har blivit större och det är fler människor som, som är inne i våra klubbar också som, som kanske inte har så stor erfarenhet av hur det var att vara i en fotbollsklubb där alla tycker och tänker att man kanske inte har varit på en sån arbetsplats förut. Det är ju någonting som vi behöver utbilda alla som jobbar hos oss i att stå med båda fötterna på, på jorden och kanske avvakta lite grann och inte följa med alla strömmar utan man behöver verkligen å, å, ha en lugn. Och annars blir det ofta väldigt många dåliga beslut och man gör det ur ett känsloperspektiv bara och då blir det ofta fel. Men det är en utmaning. Jag tror att det är våra större klubb. Alltså det är definitivt en utmaning att hantera alla allt tyckande och tänkande, och speciellt om det kommer från, från tre individer som har varit med i fotbollen förut.
5: Hur är det för dig? Även du kom ju in... Det är ju snart 20 år sedan känns som tror du över, hoppade in som sportchef, inte riktigt. men Nästan. Mm. Och sen... Det är nog... Mm. Nej, det är lite art. Ja, och sen har du en paus och sen är du tillbaka. Är du ändå nyfiken på hur du hanterar trycket kring att leda en så stor klubb jämfört med hur du hanterade det första vändan.
4: Ja, stor, eller skillnad. stor, Du var ju sportchef och vi var lite riktigt över att börja bygga en, en organisation och verksamhet som, som växte även då och den har ju växt ytterligare de här åren. Så det är ju speciellt att vara i en, en fotbollsgrupp kontra andra verksamheter som jag varit med och är med det går liksom inte att jämföra ur känslostyrda men det är ju väldigt spännande och det är intressant och det är väldigt utvecklande och eh, hade jag inte tyckt att det fanns eh, möjligheter att göra saker och ting bra och eh, känt att man inte att det inte fanns de möjligheterna så hade det inte varit lika intressant och sen så behöver jag bara erkänna att det är svårt nu får frågan svårt att klippa navesträngen från Götterborg och har varit där i så många år Känner och tycker så mycket om klubben också för den delen. och Uppfostrar det i många fall så det är, svårt. Och, och sen är det svårt att
5: säga nej. Långsiktighet och kontinuitet är på något sätt framgångsfaktorer och visade mer eller mindre. Och där kan man ju säga att i IF Göteborg under 2000-talet har haft en, en rad skiften på olika positioner. Hur mycket har supporterna spelat roll i där när det har blivit tryck på tränare, sportchefer och andra ordförande som har lämnat?
4: Nej, men det, det kan det ju säkert, det kan det säkert ha varit. När man gör de här förändringarna så, så är det ju inte supportrar som styr det på något sätt utan det är ju en organisation som som tar de besluten och är det lite större så är det naturligtvis är klubbchef med mera. Det kan vara sportchef och andra inblandade också. Men, men det, det ska ju inte ha med om vad supporterna tycker och tänker på det sättet. Egentligen om man tror att det här är riktigt. Men det är väl inget som sticker under stolen med att, att äh, det kan vara situationer att ibland så, så blir det omöjligt att ha kvar en, 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 en tränare eller någonting för att man har inte. Varken supporter eller spelare eller andra med sig, fast att uh, ibland så kanske det är tränare som har rätt, vi vet. Men det, är, det är den världen vi lever i. Så att det är klart att uh, allt runt omkring kan ju vara en liten del som, som påverkar.
1: Hur går det till när man bestämmer sig för att byta tränare? Nej, det har ju gjort det. Uh,
4: och dels är det väl att det inte kanske stämmer överens med den vägen som man vill gå att man har olika åsikter en annan så kan det ju vara att och då är det egentligen ganska odramatiskt med ett antal gånger och en annan gång är att man, man kan ha tappat spelgruppen eller att man inte får den utvecklingen man, man vill ha och oftast så är det ju att, att det sättet som man klubben vill jobba på framåt, det kan vara ett sätt att spela fotboll, träningsmängd fysik etc som gör att det det inte harmoniserar och det blir det ofta en, en förändring, och sen är det ju naturligtvis resultat. Det är resultat.
1: Det ska man Hur många personer involveras i en sån process? Jag tänker att allting läcker ut i rad i media.
4: Mm. Det, är faktiskt, det är ju ett stort dilemma. Egentligen. och Det är väl det också att det är sådant engagemang och intresse, och jag tror bara det växer. Liksom. Vi känner det när det gäller att sälja årskort och, och supporta som vill alltså, du var med. Så, så bara det blir större och större och intresset växer. Det så är en utmaning det om, om är Vilket jobb du än har. Du kan jobba på, så här, du jobbar på ekonomi och så har du middag hemma. Och så vet du någonting om, om vad som har hänt i klubben. Och så sitter på den middagen så, så äh, sitter det ett gäng fotbollsintresserade. Då blir du middagens mittpunkt. Och då får du bekräftelse. du äh, och du får lite tid och andra ser upp till dig och du får prata med än andra människan är, är så pass enkel så att det har också betydelse med att man inte alltid kan vara transparent, men om, om vi skulle säga vilka är inblandade för att man ska ta bort en tränare så, så eh, de som tar beslutet är ju styrelse, eh, i det här fallet en sportchef eh, teknisk direktör som vi har då, som är med och tar beslut om det ska vara en, en. Tränare men diskussionen sker ju med sker med spelare, kanske med andra eh, assisterade tränare, och det kan också vara med team hur man ser på olika saker. Så det är ju, finns ju en enorm risk att saker och ting kommer ut så är Det,
5: det är ju ändå så att eh, ni har kanske inte nått de resultat som så bra att hoppas och tro på. Nu inte? <här> Nej, det tycker jag inte. Hur kommunicerar man det att liksom det ska ta att vi bygger om? Vi liksom. Eh, vi är på väg, men det kommer ta ett antal år. Liksom. Hur, hur, jag inbillar mig att liksom, ska man hålla i långsiktighet och kontinuitet och tro på några, så måste man få alla och tro på samma sak. Hur, hur sköter man den dialogen?
4: Nej, men det är väl naturligtvis något som är trovärdigt och att man ser att man har en plan på hur man ska jobba framåt. Det är väl bland det viktigaste. Och sen så är det ju precis som du säger det också. Får man ett resultat, då är det ju jättesvårt att ha en, en kontinuitet i de större klubbarna. Det är oerhört svårt. Och då behöver du, du behöver ha lite skinn på näsan. Och du behöver nog ha en styrelse som, som tycker att det, den här vägen tror vi på. Det får ta lite tid. Då. Sen så har vi, man är ju en medlemsägd förening. och så, Även styrelsen har ju då på sina platser om man ska välja så. Cetera, och ser man ser att man inte agerar eller gör någonting så är det inte säkert man tar platsen i, kvar som plats i styrelsen. Så det är ju ganska komplext för hur en förening funkar och får kontinuitet. Men jag tror att, att man måste tro på någonting och så, så kommunicerar man det och, och så får man jobba jäkligt hårt i handlandet. Och det spelar liksom ingen roll om man har verksamhetsplaner eller vad det är, man får verkligen visa i handlandet att man, att man gör det man har sagt också. Det, och får man ett resultat så är det definitivt en utmaning i en fotbollsklubb IFK Göteborg.
1: Skulle du vilja ha längre mandatperioder på styrelseposterna? Jag tänker exakt samma som, som när regeringen tar över min minne knappt sänka bensinpriset innan det höjs igen för den nya regeringen kommer och så vidare. att Man hinner liksom inte implementera saker och verkligen sätta i grejer. Skulle det vara fördelaktigt att ha betydligt längre mandatperioder i styrelsen?
4: Ja, om det skulle hjälpa så, så kanske det är eh, någonting. Men det är liksom det står ut. Jag tror däremot att, att det inte kanske inte hjälper, för det är beroende på hur du är som människa, att du verkligen vågar stå emot något. Då. Att vi har bestämt något, så vågar du stå emot opinionen där ute för att uh, vi tror på det här. Problematiken är väl att man ska göra en massa saker som du inte tror på och för att plisa någon annan när det funkar. liksom Jag vet inte om det har något betydelse om det är fyra år eller, eller inte, men det kanske, det kanske då. Jag
3: vet inte.
5: Du har ju en ordförande som ju själv kanske fäller ett bevingat uttrycknare att, att ni skulle gå Malmö och ni skulle gå Malmö snabbt. Hur landade det hos dig som på något sätt är den som är tjänsteman och är lite ansvarig för det?
4: Ja... Äh... Egentligen så, alltså jag, jag fattar ju liksom att när man säger någonting sticker ut hakan för mycket så får du vara beredd att du får snydningar eh, i det fallet så är det, men i grund och botten så, så kan jag ju gilla jag kan ju gilla det som att man vågar sticka ut hakan och tro på någonting och vill någonting att man kanske rör upp det kanske var tanken från lika sida och rör upp lite i verksamheten att nu eh, vi ska någonstans Sen så är det ju ganska svårt för oss att göra det snabbt, naturligtvis. Det är inte superenkelt. Malmö har gjort det fantastiskt bra under ganska många år. Men jag gillar ju att man, att man vågar att uttrycka sig. Och sen så som sagt, får du inte framgång då så får du stryk. Och då får jag sitta i en podd här ett och ett halvt år senare och även kommentera det. Då. Men jag har liksom inga. Ja. Bättre det än att man, inte, att man är passiv och inte vågar och ängslig och tar inga beslut
5: eller vågar säga någonting. Det, det är Samtidigt så binder det lite ris åt hela klubbens rygg och om man då pratar om kontinuitet och långsiktighet och en dialog om att det här kommer att ta tid så ändrar man ju ändå förutsättningar även för att det är kul och kaxigt och allt det där. Ja, men det beror väl på hur man, hur man tar olika saker och om
4: man känner individen också, hur de, hur de fungerar och sådär så behöver man inte ta det så allvarligt i alla lägen. Men jag som sagt jag kan gilla att man har ambitioner och, och vill mycket så att det känner inte jag som en, ett stort problem men, men det var ju... Det var tufft och jag hoppas att Rickard har den ambitionen och IFK har den ambitionen också sen att det, det kan ta tid. Men vi måste ju ha en ambition att
5: vi vill bli bäst helt enkelt så då, det krävs ganska mycket. Hur mycket ska man lyssna på? och supportrar fullt ut eller ska man liksom på något sätt låta dem hänvisa dem till den demokratiska processen? Ni väljer en styrelse som utser en ledning. Och om ett år ska ni avsätta den styrelsen och däremellan behöver ni inte ägna er åt att försöka koppla verksamheten på olika sätt genom att sätta tryck. Hur,
4: hur tycker du? Nej, men jag tycker nog att man kan... Det är inte fel att man kan lyssna på alla. Jag tycker man kan lyssna på dig också, Olof. Jag kan lyssna på Erik. och Alla har många bra idéer, men du måste ändå våga att stå för någonting själv. Och sen, så när du har tagit in information så kör du det som vi tror är riktigt ändå. Så det tycker jag är bra. Vi har våra medlemsmöter två gånger om året- och så plötsligt ett årsmöte där våra medlemmar- får uttrycka sig och tycka och tänka om allt- och ställa frågor och där finns vi tillgängliga. Och svara på de samtidigt- så har vi supportråd när det gäller- för våra evenemang med mera- hur vi ska jobba och något som vi kan göra ännu mer- så att publiken tycker att det är ännu trevligare- att komma till våra arena. Vi har med alla supportgrupper tre gånger om året- där vi diskuterar också- hur vi ska kunna ha en säkrare och bättre arenan men samtidigt som de får en viss frihet och leva ut äh, sitt, sitt intresse och gå på fotboll också. Jag är
3: äh. Sandra och jag är bara den your small din business was looking for. Men du didn't inte me because för att du inte LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta including those de som inte aktivt for a new job jobb men som open to öppna perfect den perfekta
2: rollen, like som jag. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
0: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. The
4: Jag tycker väl det är ganska fint eh, ur ett svenskt fotbollsperspektiv eh, ändå. Men det är klart att det, det kan ju vara lättare att vara en dansklubb som har en ägare som, som sitter där och är långsiktig och, och driver sin tes på hur det ska vara. Det kan säkert vara enklare, men jag tycker att vi har rätt. Föreningsdemokratin är, är svår. Det behöver inte betyda att allt blir rätt. Men jag tycker att den är fint på oss.
5: Läktare, det var ju inte uppmärksamma att Fyva hos er inte minst, men det där förekommer ju svensk fotboll. Och på något sätt är ju naturligtvis inte alla som står på den sidan av läktaren som deltar i det här. Men tillräckligt många. Hur, hur ska man hantera det? För det, det är ju liksom medlemmar, supportrar som kanske då ja, men gör det lite svårare för er när de på ett sätt kanske vill stötta er men också kanske vill visa att vi äger läktaren.
4: Ja, jag tror att det bör finnas direktiv på vad som är okej och inte okej. Och så får man förhålla sig till det. Och det har väl varit en lite svårighet i år kanske att veta vad, är det som, vad är det som gäller på riktigt. Så det tror jag att svensk fotboll tillsammans med, med supportrar, klubbar, elitfotboll, svensk fotboll överlag behöver ta en stor diskussion om att så här är det. För att vi måste ju ha säkra evo- och arrangemang och så... Ser man ur ett större perspektiv, ett mer, ett mer internationellt perspektiv och ur säkerhetsfrågor så måste vi, måste vi bara veta att vi kan ha säkra. Va? så att Jag tror att frågorna kommer att växa inför 2024 och där måste vi vara en del av det och ta vårt ansvar. Så att jag tror att, och det måste även supporterna vara med och ta ett ansvar att förstå och förstå vad det är som krävs av oss som klubb och som de som support
5: hur upplever du att eh, receptiviteten är bland supportergrupperingarna kring den här problematiken? Nej, men jag skulle eh, ändå vilja påstå. Nu
4: vi, hade vi enormt regn av fyrverkerier med Bera, eh, mot AIK. Eh, det blir ju en, en, när man gör det så blir det eh, andra frågor att när man får in den mängden fyr fyroteknik så, så väcker det ju andra frågor och speciellt som världsläget och sånt är idag och det, det måste man förstå och det måste vi som klubb förstå och det måste vara supportrar förstå och jag tänk, tycker ändå när vi har de diskussionerna, alltså det är bra diskussioner det är inga det är inga äh, som vi träffar utan det är intelligenta individer som, som fattar
5: det är ju alltid svårt att definiera vem som är en supporter ska man åka på alla borta om att få liknande för att vara äkta eller liknande men om du då ser på liksom gamla Ullevi och som har varit fullsatt i, i det närmsta på, på slutet, hur många är för pyroteknik och hur många är emot och hur känner du av att det finns om det finns någon som ja. är
4: Nej men det finns det ju säkert och så finns det ju de som definitivt är för det och det blir ju det blir någon slags eh, det blir någon slags det är, tävling med supportrar övriga i övriga fotboll. Liksom att, hur mycket Bengaler och sånt kan man ha. Det är ju en del av, av supporter. Alltså supporter av kulturen och supporterkulturen. Men det får ju aldrig bli, det får aldrig bli så att det blir farligt för någon på, på arena Så är det ju. Och vi har ju tråningar och lagar att förhålla oss till. Sen kan man ju tycka vad man vill om dem. Men det är ändå det vi har att förhålla oss till. Men det är ju ingen diskussion om att, att vi har en supporterkultur som, som tycker om pyroteknik. Det finns det ju, men hela
5: den här gör inte. En annan fråga där svenska har satt avtryck eh, är ju att träningsläger i Dubai och liknande som man ju ofta åkte till för men som man inte gör lika mycket eller inte alls från svenska föreningar för att hur, hur, hur tycker du att det är att ta sådana hänsyn?
4: Jag tycker det är en ganska minimal fråga egentligen när man ska välja att för oss att åka till Spanien eller Portugal eller något annat. sätt som något. Nej, det alltså är inte det som är en stor fråga för, för klubben. Och Tycker våra medlemmar att det är så man ska göra då, då får vi förhålla oss till det.
5: Om man om det kommer ett bud från en klubb i Förenade arabemiraten eller Katar eller Saudiarabien hur ställer sig Göteborg till att sälja då? Är har ni fått några instruktioner om av medlemmar/supporter? Nej, det har vi inte. Och det är ju, ju spelaren som avgör det. Ja, men om det är någon som kontrakt av er så är det ju ändå ni lite som avgör om ni vill sälja vi, vi kan ju säga
4: nej att en spelare inte får gå naturligtvis. Men det är ju ändå spelaren som, som spelaren bestämmer sig att det vill, dit vill jag gå. Så tror jag absolut att vi skulle sälja det till det.
5: Om man ser framåt, vad blir viktigast för att bibehålla en relation med medlemmarna, supportarna eh, inför 2024?
4: Jag tror att den, den dialogen som vi har haft hela tiden eh, jag tror jag, är jätteviktig. Och sen sen om, om jag sitter som klubbchef eller om Ola är teknisk direktör eller... Magnus och så, som är kommersiell chef, det är mindre viktigt. Jag tror att den, den dialogen, att man fortsätter att skapa förståelse för verksamheten och vilka frågor vi står inför, både när det gäller legalt och, och andra saker, så tror jag att det är absolut den viktigaste framöver för att vi... De flesta vill ge FK väl och vi kanske har kanske olika vägar dit, men, men de flesta vill ge FK och BAR väl. Så har vi bara en, en vettig dialog så, så tror jag att det är vägen. Den kommer inte att vara spik långt ifrån och det kommer att vara hinder på vägen också, men, men jag tror att det är det sättet som, som vi ska ta oss
3: fram tillsammans. Tony Ernst har under stora delar av 2000-talet varit en profilerad röst inom den svenska supporterrörelsen. Han har synts och hörts kring allt från bengalfrågan till språkbruket på läktarna. Ernst var bland annat ordförande i MFF Support mellan 2006 och 2009 och dessutom var han under tre års tid ordförande i Svenska fotbollssupporterunionen. Tony Ernst är också musikjournalist och författare och har varit redaktör för fotbollsmagasinet Goal.
2: Alltså, jag, innan vi började här så kikade jag på UEFA-rankingen och det ligger vi i 23, jag jag. Så det är ju en dipp, eller en kris vad man nu kallar det för. Men jag tycker ändå att alltså när Sverige är som allra bäst på 90-talet så berodde du egentligen bara på en enda sak och det var att i Göteborg härjade i Champions League där var ju inga andra svenska klubbar som gjorde som gjorde resultat och, och eh, hämtade in poäng så att jag tror att det har spridit sig lite grann även om man kanske hade önskat sig ännu lite mer men Malmö har gjort det bra, Djurgården gjorde det jättebra för jag hade nog tänkt mig att Häcken skulle göra bättre från sig år så eh, det finns något där tycker jag svenska klubbar liksom Ta sig i gruppspel och så blev det kanske inte riktigt som, som man hade hoppat Men äh, jag vill nog säga det som en svackare än en stor kris.
5: Du har ju ett långt förflutet som supporter varit engagerad i MFF Support, Svenska fotbollssupporterunionen. Nu engagerad i den europeiska delen. Vad är det du exakt gör för Europas supportrar?
2: Ja, vi, vi heter FSI, Football Supporters Europe, och är sedan i mars eh, någon form av officiell representant av supporterna för UEFA. Vi skrev under något som så fint heter på det där lingot, eh, Memorandum of Understanding, tillsammans med UEFA. Eh, så vi representerar supportarna i allt som rör supporterfrågor med UEFA. Vi sitter med i en del av kommittéerna, de har eh, ständigt på möten med dem. Vi har, driver en... Eh, något av det viktigaste vi gör är när de har sina eh, europeiska kuppor och EFA så har vi borta support och enkäter som alla fyller i. Eh, sen kopplar vi tillbaka till efa server som inte fungerar. Det kan vara allt från stora frågor till mindre. En av de sakerna vi har drivit igenom senaste året är att det numera finns eh, såväl eh, dörrar och lås på, på toaletterna på bortasektionen på San Siro. Och det kan man ju tycka att det borde ha funnits innan vi påpekade. Men nu är det i alla fall åtgärdat. Men vi har liksom flera olika ben vi står på. Och ett av de benen är SLO-hållen som vi driver för och är för. Så där jobbar jag på SLO-avdelningen hos oss. Och vi är två stycken och den andra är Lena Gustafsson-Wiberg. Och hon var ju satt i SFS styrelse i alla år Du känner säkert igen henne, Olof. Och hon är fortfarande i SLO för Djurgården. Så vi håller i eh, dels allmänt information eh, till alla 55 eh, UEFAs eh, nationer och så driver vi tillsammans med UEFA Academy utbildningarna för SLO.
5: Om man ser till den förvandling du var med i, det var ju främst du och Lars-Krister som ju blev ordförande för Svenska på från 2012, men det var ju... Dina konversationer med honom som på något sätt gjorde att supportarna fick en stark eh, starkare inflytande i svensk fotboll det att man lyssnade på dem. Det låter ju rätt unikt på ett sätt att UEFA som ju innan kanske inte lyssnat mycket på supportarna faktiskt tagit in er eller?
2: Ja men det, egentligen är det helt absurt att, att nästan alla andra parter i, i, i det här har, har funnits med när UEFA har suttit ner. Sponsorerna, spelarna, klubbarna, ligorna. Men supporterna har inte varit där eh, och det är ändå de som det är vi som är liksom hjärtat i, i, i fotbollen men lite grann också och det sa jag redan när vi började med det här i Sverige har man sig själv att skylla för att supportrar har haft svårt att enas eh, om man då är rivaler eh, så ska man sitta ner tillsammans eh, men där är vi nu i har vi varit ganska länge i Sverige som du sa och där är vi nu också i Europa faktiskt eh, mm det går trögare i vissa områden när det kommer till vissa frågor det är en ganska stor koloss men jag tycker att från min synvinkel så, så är det så här att, att det går i alla fall framåt sakta på, på många sätt och vis men, men, men det går tillräckligt mycket framåt för att jag ska tycka det är värt att arbeta
1: med det Känner du att de lyssnar på det eller har de tagit in det för att man, man känner sig tvungen att, att göra det? Ja, men alltså, det, till att börja med så var det nu så att
2: det var lite grann av arga. Alltså, Refa insåg nog att vi, vi måste ta in supporterna och lite pliktskyldigt lyssna på vad de säger. Men eh, i många frågor tycker jag att, att, eh, att de faktiskt lyssnar på riktigt. Och SLO-frågan är en sån sak, det drevs ju igenom 2011 som ett licenskrav i de europeiska kupporna. Men där har man nu verkligen gått fullt ut och liksom stöttar den här rollen. Eh, erbjuder utbildning. Eh, trycker liksom på för att de enskilda nationerna också ska, ska tycka att det här är viktigt och, och eh, har fått med sig många klubbar på det. Så att, eh, det började nu lite grann som du sa. Med pliktskyldigt, vi får väl lyssna. Men idag tycker jag att det är, på många håll är det faktiskt eh, en annan klang.
5: Vi pratar ju mycket om, om svensk fotbollsutmaningar och om det är kris eller ej kan man alltid diskutera men det är ju uppenbart när man ser på de klubbar och föreningar i Sverige som har många supportrar, att de kanske ibland har svårare att få till den här kontinuiteten. Man med FF har ju haft samma ledare men om man tittar på IF Göteborg, ständigt skifte, ofta i 08-klubbarna också, att, att supporterna kan vara en ja, en faktor där. Hur, hur mycket tycker du att supporterna har ett ansvar för att greppa långsiktigheten? Eller får man köpa att de vill
2: ha resultat? Jag, menar så, jag, jag vet inte om man ska börja med den här frågan. det ser hela fotbollsapparaten så komplex att, att det finns så många olika infallsvinklar. Men, och sen tycker jag också att det har skett någonting de senaste 10-15 åren som gör att fotboll har liksom blivit helt överlägsen alla andra sporter. Det är ju fotboll. Det, det, det är fotboll överallt. Alla är intresserade fotboll. Eh, alla har någon form av eh, eh, intresse av det. Så att det gör att det själva trycket på de som ska leda föreningar framåt, inte bara från de aktiva supporterna som antingen går på medlemsmöte eller örsmöte eller går på utan även liksom från, ja, men från media, från, från vanligt folk Um, och, och, det, och det är ju bra egentligen att fotbollen är så intressant för så många men alltså vi har ju demokrati inom fotbollen i Sverige och där är det ju såklart en massa rättigheter men jag är den första att erkänna att det också till, tillkommer en del skyldigheter um, och med det är det saker som att till exempel om man gnäller på att man tycker ledningen är dålig men så har man inte gått på årsmötet Alltså det är som att gnälla på den sittande regeringen när man tog ett röstat i allmänna val. Det gäller liksom inte riktigt. Um, så, så, Och det här är något man ser över hela Europa. Är stora klubbar som har stora och som är aktiva. Ja, om inte man får resultat så är det ju så himla lätt att, att falla lite grann för populismen. Um, så. Ja, det, det är så. Storstadsklubbarna som inte får omedelbara resultat, där, där kanske man ska vara lite kallare. Det finns ju bra exempel på när man har varit lite kallare och när det har fungerat och där det har det varit bra. Och sen finns det säkert några exempel på motsatsen, när man har varit kall och så har man åkt ur istället. Jag vet inte riktigt, alltså jag har inga lösningar på det här, men... men men jag skulle vilja påstå att det har att göra med hur enorm fotbollen har blivit.
5: Om man då ser till det tryck som ju kan bli på, och jag menar här, om vi bara går tillbaka, du är ju känd Malmö-supporter. Det var väl inte roligt för sportchefen Georgsson under 2022 med värvningar som ifrågasattes, eh, tränarskiften och liknande. och jag menar, Han försvann ju sen också från föreningen var du förvånad att man inte hade mer tålamod efter alla framgångar som Malmö hade och man trots allt vann kuppen och spelade ut i ett gruppspel i Europa? Att ändå var det ett sådant missnöj och vi fick se spelare som gick ut
2: och bad om ursäkt till supportrar och liknande? Ja, alltså det går så fort hos i fotbollen. Det, det. Det slår mig ofta liksom att någon är fantastisk och hjälter och sen två matcher senare och sparkar alla och säljer. Men... Äm... Dels var jag, 2022 blev ju märkligt, som du säger, vi vann kuppen för första gången på 33 år. Vi tog oss till ett Europagruppsspel och, och, och intäkterna sköt i höjden, liksom. men, men ändå var det ju fullskalig kris. Det kändes väldigt besynnerligt alltihopa, men så här kan man ju säga, jag blev ganska förvånad när man anställde Milos, för att det kändes inte riktigt genomtänkt. Um, jag menar från det att han fick sparken från början till det att vi anställde honom så gick det inte lång tid så det, det kan gärna ha varit ett långsiktigt uh, en långsiktig plan att anställa honom um, men å andra sidan tyckte jag också att det gick alldeles för snabbt när vi sparkade honom men jag är ju, jag är ju den gamla skola. jag tycker att man anställer man en tränare så, så, så ska det vara genomtänkt och sen ska man tro på, på den här tränaren och sen ska man ge den här tränaren förutsättningar och tid och jag är beredd att ge i ett, två, tre, fyra, 5 år. Det är, men det är den typen jag är. Där är yngre supportare som det räcker med en förlust så är det, är det värdelöst. Så att ja, jag, jag blev förvånad av, av allting kring processen. Både vid anställning och sen när man sparkar dem. Jag tyckte att det, att det var för hastigt.
5: Hur ser du på det som vi ser mer och mer i svensk fotboll som åtminstone inte jag upplevde förr i tiden? Att man efter en förlust ska man gå ut och kanske gå och prata med supportarna och man ska be om ursäkt precis som om man tror att de inte har gjort sitt yttersta hur ser du på den trenden att, att man ska kräva av spelare att de ska be om ursäkt efter en förlust eller för?
2: ja, två återigen så är jag alldeles för gammal för det, där. det är liksom inte min det är inte min grej alls jag, jag, jag står alltid kvar och applåderar oavsett hur det har um, sett ut men sen kan det liksom vara lite på något vis känns det lite att det är lite grann på vad det är för stämning rent allmänt i klubben Um, man ser på IFK-Tiborg i år, till exempel som hade ett sådant bedrövligt år och då, då blir det liksom den här nedåtgående spiralen, det blir för mycket för folk då. Vi hade ju någon period i när det gick dåligt, um, vi förlorade borta mot där i samband med att Asi försvann och så. Men där var det väldigt, väldigt förvånande av att det var så himla bra stöttning på läktaren även efter en sån förlust och inga ja, kvartsamtal eller vad man ska kalla det utan, utan uh, bara... Um, vi älskar Malmörams och, och liksom nya tag i nästa match. Så det är lite grann den allmänna stämningen i klubben. Har man framtidstro eller inte, och man kan fortfarande ligga i mitten eller botten, men om man känner att den här klubben är på väg någonstans. Jag tror att man måste säga det liksom mer sammantaget. I Göteborg är väl ett bra exempel. Dålig ekonomi, uruslar, värvningar, tränarens barkas. Var det precis innan Nälvsen ska starta? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var efter kubbspelet. Efter, efter kubbspelet, ja. Ingen tränare i, i under halv... Alltså, då blir ju supportrarna... Finns det, ingen, finns det ingen som står vid rodret här? Eller vad, vad är det som händer? Och, och då tror jag man hamnar där. Man måste på något vis... Jag, jag, jag säger alltid att ingen klubb är starkare än sin styrelse. Så, så, så det, det, de måste peka ut riktningen, vara modiga, stå för beslut. Då blir det också lättare i alla led ner från spelare, ledare, supporter.
1: Men finns det någonting ni gör inom Malmö och supportergrupperingarna där i samband med, med dåliga trender till exempel som ja, nu ska vi ändå stötta dem och nej, nu, nu är det nog upp till ledningen att komma ut med något statement här? Men alltså jag, jag, jag
2: tror egentligen inte att någon förening kan göra något sånt för många av de, inte de stora klubbarna, många av de här, de supportrörelserna i de stora klubbarna är ganska autonoma. Alltså man, man, man tar egna beslut, man gör som man vill. Läktaren är deras. Men det finns väl enande försök. Vi hade det i fjol när vi hade... Det var redan snack om att Middelsk skulle få sparken inför kuppfinalen. Där. Men då hade vi någon samlande grej, sista träningen inför kuppen. Och alla liksom enades om att... Fram till och med kuppfinalen är, är, är över så ska, så ska det inte vara något negativt snack. Inga, inga avgångskrav utan nu är det full stöttning och sådär. Men eh, det är ganska svårt eh, Erik att få liksom en, en rätt så disparat eh, egendomlig som dessutom är, är Det är unga människor som dessutom anser att de, de liksom är ägare av sin eget... Eh, sin egna beslut att få alla dem att dra åt ett håll. T Tänker ofta på det när man hör så, åh läktaren där, vilken klubb det nu än är. Det, det blir liksom alltid att hela läktaren äh, anses vara skyldig för om någon gör någonting när det. Det här är liksom en stor massa med äh, enskilda individer och det är svårt att, att hålla någon ansvarig och det är svårt att ena alla dem, det, är det.
5: Just det, det vi har sett i, i svensk fotboll efter pandemin och även innan det också. Men för, efter pandemin känns det som har tilltagit med Pyro, med en guldmatchen mot Elfsborg Den ger ju ändå splittringar i supporterkretsar. Eh, eh, och då tar det inte bara om eh, klacken så att säga. Utan även, jag menar vi har sett rätt mycket insända i Sydsvenskan en del som inte gillar och inte. Hur, hur, hur ska man se på det liksom och, där det ju också kan bli en
2: belastning för klubben. Ja, alltså det där du sa om pandemin. Vi, när man är ute och reser i Europa och, och träffar supporter och nationsförbund och allt sådär. Så det framträder någon form av berättelse om att efter pandemin så har det blivit lite större, Kanske framförallt på arenorna. Snarare än där det kunde vara stök för utanför. Det finns liksom ingen samlad forskning och bild kring det här. Men man får ändå någon, även om det är anekdotiska så får man ändå en samlat bild av att många pratar om detta och att det har att göra med att folk satt framför datorn hemma ett och ett halvt år innan de fick upp fotboll igen. att vissa yngre supporter kom till som kanske inte hade blivit skolade på läktaren utan kom rakt in i det och tänkte att jag kan tända Bengaler själv fast det finns regler på läktaren vad man ska göra. Så att det, det, det där är något som går igen i hela Europa. Att det, det ser inte riktigt ut på läktarna som det gjorde före pandemin. Um, och det är ju till exempel inkastade föremål, bangers, utskjutande puroteknik eller vad man ska kalla det för, när det ser ut som på nyårsafton typ. Um, och det är ju ett problem. Um, och det kommer att bli ett ännu större problem. Um, och um, vad var frågan igen Olof nu? Jo, jo det, 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 splittrar, det... Ja. Ja, det splittrar. Ja, det splittrar för
5: min bild är ju ändå att jag vet att de i klacken tycker att de är de äkta supportarna. Men det finns ju faktiskt andra supportrar som sitter på andra delen av arenan och som inte uppskattar det. Vilket har varit tydligt i Sydsvenskan och
2: det kan man titta i min mailbox också. Alla gillar det inte. Nej, jag får också höra det när jag ska ner på Stan i Malmö. Fast jag inte har någonting med mff support eller man med för att göra det längre. Så. Nej, så är det. Det har blivit liksom lite mer kaotiskt inne på arenorna. Um, och det tror jag är någonting som vi supportrar helst ska försöka lösa innan någon annan löser ut oss på ett mycket sämre vis. Du, du hör att jag försöker vara ganska diplomatisk och politisk i mina svar här. Um, för jag är ju en aktiv supporter som ser i princip alla matcher med mitt lag fastän jag är så här gammal. Um, och jag uppskattar verkligen svensk supportkultur. Men det är ju naturligtvis inte så att allting är fantastiskt, utan här finns ju problem. Och jag är liksom alltid rädd för att om inte vi själv gör någonting åt det så kommer någon annan att göra det. Och det de gör kommer att bli sämre. Och det i många länder i Europa så har, ju, har man inte gjort någonting åt det själv inom supportgrupperna Och då har man ju löst det genom att till exempel det blir inga bottenresor. Det krävs en form av ID-handlingar för att gå på match. Ja åtgärder som vi inte ska komma nära i Sverige tycker jag. Men då kräver det liksom också att supportrörelsen själv um, ja, men nej, ligger lite i framkant och kanske inser att, att, det här med att kasta in bengalor på plan. Det kommer vi inte tjäna på. Um, nu är det inte så att jag, jag, jag ser någon statistik nyligen när vi hade SLU-utbildningen för de svenska SLU-erna uppe i Stockholm och då såg vi um, incidenter på läktaren. Vi är ju fortfarande ganska förskonade i Sverige. Framförallt jämfört med i, i Europa. Um, men um, det är ändå viktigt att, att på något vis uh, säga stopp innan någon annan säger stopp. Och, och, och nu låter det som att jag var kritisk mot den samlade svenska spårdragelsen. Det är jag såklart inte, för jag tycker att SFSU fortfarande gör ett bra jobb. Jag tycker att Isak är en utmärkt ordförande. Och man syns. Och samarbetet med CF är jättebra. Men um, jag är... Det är det, vill, det är det du är ute efter och, och du har rätt. Jag är lite orolig för att det ska komma inskränkningar som jag inte vill.
5: Om vi tittar just på föreningar, hur, hur mycket ska man lyssna på medlemmarsupporter? Du har tidigare pratat om skyldigheter. Liksom, ska man bara lyssna på de medlemmar som kommer på ett årsmöte? Det är på något sätt de som uppfyller sina
2: skyldigheter, de har också rättigheter. Nej, alltså... Då måste man dela upp det här. Styrelsen... Um... På ett årsmöte ska naturligtvis följa de beslut som fattas av medlemmarna på årsmötet. Ingenting annat. Änt om någon, någon skriver en insändare att sydsvenska men inte medlem. Det, det kan liksom inte styrelsen fatta beslut efter. Det, finns ju, det är ju så demokratin är, är upplagd. Men det lärde jag mig väldigt tidigt. Jag blev ordförande för MFFs support för kanske 25 år sedan- och då trodde jag ju att jag som ordförande svarade mot medlemmarna. Men jag kunde ju inte gå upp stan i Malmö utan att det kom fram folk som inte var medlemmar men som hade massor med åsikter. Det blir ju så att om man är MFF-sportsordförande så är man ju ordförande för alla supportrar i Malmö som håller på MFF. FF. Och det är likadant med Anders Poulsson. Han är ordförande för MFF och kan svara mot medlemmarna såklart. Men... Det inser han ju själv också. Och det vet han. Att han ansvarar för alla. Malmö mer eller mindre. Vi har ju bara en klubb här nere kan man säga. Um, så. Man, man ska liksom. Man måste ju följa de demokratiska spedräkningarna. Styrelsen, årsmötet, medlemmarna. Bam, bam, bam. Men det är ju självklart. Att. Um, Malmö SFF. Måste. Ha. Fingret på pulsen och se vart, vad folk tycker. All, liksom, vanligt folk i Malmö det tror jag är jätteviktigt likadant liksom med de andra parterna som är som är intressant att ha sponsorer till exempel um, som kanske inte då inte är medlemmar man som inte är så sugna på att prynta in pengar om, om allt går åt skogen på läktarna så att, det där är ju en, um, där måste man vandra lite försiktigt på natta Malis.
1: Det har ju varit en otrolig utveckling kommersiellt, eh, internationellt och även i Sverige. Hur ser du på den, Jag eh, både kopplat till, till ett svenskt perspektiv, men kanske synöverligen då, MFF? Hur bevarar man genuina värdegrunder samtidigt som man behöver få in mer pengar? Alltså, för mig,
2: Erik, så är det där den absoluta knäckfrågan. Egentligen tycker jag den enda frågan som finns kvar för mig, som jag inte riktigt har fått ett svar av mig själv på nämligen, som du säger, jag vill att MFM ska vinna, jag vill, jag vill att vi ska vara tillräckligt bra för att kunna konkurrera ut i Europa kanske inte på den allra högsta nivån i Champions League, då har vi sett, det kanske lite för högt men vi vann vår Europa league för några år sedan det, det börjar jag tycka är en nivå som vi möjligtvis skulle kunna nå då vi ska vara attraktiva kunna köpa bra spelare ska vara fullsatt på läktarna och så vidare och samtidigt som du säger ha kvar den demokratiska processen med årsmöten där alla medlemmar känner sig sedda och välkomna. Det är det, är liksom, det är det svåraste av allt tycker jag. Hur hittar man det här? Klubben ska drivas som ett företag så att vi blir så framgångsrika som möjligt. Men samtidigt vara en mysig medlemsdemokrati där, där, där vi följer liksom alla spelregler som, som demokratin
1: har. Alltså det är jättesvårt finns det något konkret exempel där du där man har varit vid någon form av vägskäl inom MFF där du, har tatt, där de, där du tycker att de har tagit en positiv eller negativ riktning i en där hållet som du kan peka på? Ja, men alltså, vi, de exemplen jag har
2: kommer nu före. Vi blev riktigt eh, rika. Eh, när vi byggde nya arenan exempel så var ju supporterna med hela vägen. Eh, ståplatssektionen bakom mål. Eh, kom ju till för att supportarna trycker på. Det är ett exempel. Men det är ju inte från efter 2014 15 som vi börjar få, få en annan sorts ekonomi. Men jag tycker jag tycker Malmö har, och det är väl som med de andra klubbarna också, med Malmö är med vid exemplet för vi har väl snart en miljard på banken kan jag tro. Det är fortfarande en medlemsförening. Det är fortfarande så att träningarna är öppna. Precis bredvid stadion Kipssen kan gå dit när träningen är över, så är man välkommen att ta foton med spelarna och få autografer. Det är fortfarande så att det är hyfsat humana priser för att gå på, på matcherna med årskort, speciellt om du jämför med övriga Europa. Vi har med regelbundna medlemsmöten och årsmöten så är styrelsen tillgänglig. Jag tycker att det fortfarande, jag upplever inte det som att den gränsen har liksom. Att vi har gått över den gränsen. Att det här är ett företag. Vem är vd? Jag har ingen aning om vem det är. Det handlar bara om och så vidare. Utan det finns fortfarande en, en eh, föreningskänsla eh, kring det. Men det är ett jättesvårt övervägande som jag som jag sa, som jag jag tamp, sa liksom, tampas med inombords nästan varje dag och som är den sista knäckfrågan för mig. För, för man vill ju bägge. Jag vill inte att man ska vara en liten klubb som är mysig och har bra föreningsdemokrati. Vi ska vinna också, vi ska vara bäst. Men vi ska inte bli ett företag. Det där är, det där är himla svårt. Ja, det finns ju
5: två exempel ändå i Det Dels när man tryckte den här Europa tröjan som ju fick alla supporter av att eh, gå bananas. Man drog in den. Och sen när man ville ta över ldb 07 verksamhet där ju ni gav bakläxa till, till ledningen och de fick backa och de fick börja om från början istället. Det är väl ändå två exempel där så kan jag företaget att gå snabbare fram eller vill vilja kommersialisera. Men där man var
2: tvingad lyssna på det. Ja, det har du rätt. Jag, jag vet inte varför jag, tänkte på det. jag inte tänkte på det här med damlaget. Men, men tröjor och sånt har jag... Alltså jag är inte så det, så det har jag sämre koll på. Eh, när folk skriker om att den är ful eller den, den är fin så... Det, nej, det, det är inget för mig. Men det med damlaget var ju verkligen som sån sak. Men samtidigt är det ju också... Kanske lite grann i den där... Kampen mellan företagandet, ekonomi, liksom pengar på bättre spelare och vinnan massa och föreningsdemokratin så ska man ju ha några sådana plaschar, några sådana möten där man, där man får, liksom får se vilket vann nu. För det har ju hänt att andra har vunnit också. Vi går på det här med företagandet och, 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 och pengar. Men det var ett utmärkt exempel på när föreningsdemokratin satte ner foten. Men det, och då, då var det en del som tyckte och en del där det skrevs att det här var liksom ett nederlag. Men jag såg det nog som ett sundhetstecken att, att man kan fortfarande äh, få de här äh, mötena mellan de två olika polerna. Och så får man se vilken som går och säg den striden. Äh, och som bär det vidare till nästa strid. Så att... Äh, ja.
5: Just det, kommunikation är ju oerhört viktig och. Ofta kan jag uppleva när det skär sig mellan en förening och dess supportrar medlemmar handlar det egentligen mest om att kommunikationen brustit. Att man inte antingen är tillräckligt tydlig med vad man vill eller hur. eller alltså, Hur får man till en fungerande kommunikation för det som går bra för medlemmar och supportrar?
2: Alltså jag, jag, jag tror att du har rätt här. Jag, jag märkte redan när jag började med, i supportrörelsen att, att man gjorde en massa bra saker. Och sen hörde man från andra supportar: Varför har ni inte fixat det här eller gjort det? Och så sa man: Men det har vi gjort. Ja, vi, vi vet inte om det. Vi har inte fått någon kommunikation. Nej, vi har ingen som. Vi har inte tid att skriva pressmeddelande eller lägga ut på hemsidan att vi har gjort det. Men vi har gjort det. Så det har jag lärt mig där. Det, det är såklart jätteviktigt att göra alla de här sakerna man ska göra. Men sen är det viktigare att sen kommunicera att man har gjort det. För annars får folk reda på allt som man gör. Och, och det tyckte jag det tog otroligt lång tid för allsvenska föreningar att få någon form av fungerande kommunikationsavdelningar. Jag menar supporterföreningarna, Black Army och, och järnkaminerna och MF och Sport hade det före, klubbarna hade det nästan. Um, så att um, dels, ja, det är superviktigt att man medlar det man gör. Um, och, och flera gånger fortfarande i stora svenska föreningar så har det varit att... Supportare är rasande över någonting. Och sen visar det sig att men klubben har gjort det. Det är bara det att ingen jävel har en aning om, om det. För att man har inte berättat om det. Så, så tydlighet hela vägen. Gör man någonting så ska det ut. Um, och även i. Alltså, och, och det här måste ju vara lite långsiktigt och visionärt. Och inte bara när det går bra. Det ser man ju också ibland på vissa, vissa klubbar. Att det blir liksom lite mindre kommunikation med medlemmarna när, när det går dåligt. Det är roligare såklart. Vi har vunnit SM-guld. Titta här på alla filmer vi har spelat in. Liksom. Men det är ju ännu viktigare när det går dåligt att, att på något vis berätta att kursen ligger fast. Vi, vi tänker inte finna oss i det här. Det kommer att bli bättre. Det tycker jag fortfarande många svenska klubbar är värdelösa. Man, man springer liksom och gömmer sig i motgång.
5: Om man ska få till en långsiktighet och kontinuitet som ändå är lite bevisade framgångsfaktorer. ni har egentligen samma sports eller ledning på tjänstemannas sida i tio år med Niklas Kalén och Daniel Andersson. Medan andra klubbar inte lyckats med det där. Och ibland kanske man behöver starta om hur ska man kommunicera det till medlemmar och supporter. Att vi, vi behöver fem år på oss. Det handlar inte om att vi till nästa år ska vara med i toppstriden. Ja,
2: återigen så, alltså jag, jag tror att många svenska fotbollsledare vare sig de är förtroendevalda eller det är mer på tjänstemannernivå lite för lätt hemfaller åt någon form av populism eh, istället för att berätta sanningen och det är fel kan jag berätta för alla supportrar inte alla men tillräckligt många supportrar i alla de här klubbarna de vet hur läget ser ut de, de ser alla matcher, de ser många träningar, de, de har kontakter, de pratar med alla. Ehm, det går liksom inte att lura dem och ändå försöker många ledare lura sig hela tiden. Istället för att berätta att det här kommer att ta ganska lång tid. Vi behöver kanske mellan fem och tio år på oss för att genomföra det här. Ehm, men istället så blir det som när den här FKT-borgsordförande sa att vi ska vara förbi Malmö FF om ett år. ja Ganska ehm. snabbt. Vi ska förbi det och det är ganska snabbt. Yes, exakt, ja. och alla Göteborgsportare jag pratar med tycker jag naturligtvis att det här var idiotiskt. Det är liksom ingen som går på det. Varför säger man det? Berättas som det är. Idag är allting publikt också ju, om, 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 och tillgängligt, om, om sådana sitt och säger att ekonomin är god och så tittar man själv på, på balansräkningen och säger att det är rött längst ner. Den är inte god ju. Alltså, det framstår som Uh, och jag tror återigen om jag ha kopplat tillbaka till fotbollen är så stor, man liksom vill vara en del av det här enorma uh, maskineriet som är fotbollen och man vill så gärna då vinna och visa att man är, kan göra något åt det så att man liksom hittar på istället för att säga ja, ekonomin är dålig men här är vår plan för att lösa detta och som alla förstår så kommer det att ta lång tid men vi har en idé och så presenterar någon form av vision istället för att säga ja, vi ska bara förbi dem Alldeles strax. Det, det, jag tror också att man tänker kanske att supportrar är väldigt kortsiktiga och, och eh, gärna vill bli lurade. Men så är det inte. Åtminstone inte i Sverige. Jätte många supportrar har full koll på föreningen. De vet precis vad som skulle behövas. De vill inte bli påduglade lurendrejeri. De, de, de vill ha fakta och... och, och Korrekta saker. Så att jag, jag, jag tror snarare det ligger på det planet. Att, att liksom fotbollsledare, såväl förtroendevalda som tjänstemän, måste liksom inse att, att sanningen är, är, är nog det viktigaste här. Det finns ju de
5: supportrar som kanske ibland vill uttrycka sitt missnöje. Tills som fick sin karlberg lite nerspräd i våras och vandaliserat. Jag menar, Det finns mängd av exempel genom historien där supportrar tröttnar. Om man på något sätt inte respekterar den demokratiska principen, hur, hur ser du att klubbar ska reagera på dem? Att, menar, man har ändå varit med och valt en styrelse som har utsett tjänstemän som ska driva verksamheten. Men då på något sätt vill man tjuvkoppla processen, vilket också ibland leder till att ledar tvingas bort.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga här faktiskt. Det här är inget bra, Olof. Um, ska jag rasa eller fördöma kanske? Nej, men skämt åsido. Um, i, jag är ju så himla skolad i det här med föreningsdemokratin. Att, att jag är nog precis som du. När, när, när folken gäller. Då är jag, men du var ju på Och du röstade ju för det här. Men, men det, det går inte hem hos alla. Och det går inte hem hos alla yngre framförallt skulle jag vilja påstå. Um, Demokrati är liksom en ömtålig sak också. Um, så för mig är det jätteviktigt. Och för mig är det heligt, föreningsdemokratin vi har i svensk fotboll. Och, och att man måste respektera allt det där. Um, men återigen, fotboll är liksom... För många av dem här är det livet också. Alltså det är en livsstil. De är inte, de är inte ultras eller följer sitt lag som de gör lite så sådär i sidan av. Utan de åker ju på alla matcher, syr sina flaggor, och liksom stämningen... Alltså de ger ju upp allting annat. De har något jobb som gör att de kan ta ledigt för alla matcher. Och då blir det, då blir det liksom viktigare än det blir för många andra. Och då, och, då, och då kan det ta sig i de här uttrycken. Men eh, det är nästan så allting allting. Liksom. kulturen i sig själv är ju det första man tänker på är att det är något stort och bra. Och det går massor med folk på matcherna. en otrolig elektrisk stämning med sånger och banderoller och flaggor och hej och hej. Men så finns det då avvarter. Det är ju så med det mesta. Liksom. Alla andra kulturutringar och vad det nu är, Liksom är. Det, det blir stora hela det här, jättefint, jättebra. Men. Och så vet jag inte heller, det är inte att skuldbelägga en hel supporterkultur för det heller. Utan är det någon som inte kan sköta sig och, och liksom förhålla sig till det, demokratins spelregler så får man ju lagföra dem. Och det ska ju vara helst polisen då ju. Ehm, och det gäller liksom allt som är förbjudet. Det är ju samma som om någon kör för fort på Hornsgatan så ska inte ni andra som kör bredvid och håller, och håller rätt fart skuldbeläggas eller, eller liksom, ja utan ska inte stängas av för er utan den som har gjort det ska ju lagföras och sen får man gå vidare. Ehm, men visst jag är demokrat allra mest när det kommer till fotboll. Det är hejligt för mig och då, då, då ska man rätta sig efter det.
5: Ja, och det var mer tänkt som just att det, att det är svårt att stå upp mot populism och, och liknande när man upplever sådana situationer. Vi försöker mer hitta en förklaring, för egentligen känner man ju att Stockholmsklubbarna och Yvke Göteborg har, har ju sådana resurser. Det har ju varit häftigt att se hur både AIK och Yvke Göteborg som gick dåligt under 2023 men ändå haft en otrolig publiktillströmning. Och där en majoritet har stöttat dem så att säga. Sen finns det ju då undantagen. Men att det just att det kan vara svårt. Att, kanske är det supportrarnas tryck som gör att en ordförande känner ett behov av att gå ut och säga att vi ska om Malmö och det är snabbt. Eller vad nu sker. Eller liksom vi ska, nästa år ska vi vara i toppstriden. Ni har ju en effekt på det sättet.
2: Ja, det har vi. Och, och det är ju som du säger att i, i jag tycker tyckte att det närmaste var ofattbart. Kanske med allra mest Mif Göteborg som ju var så fruktansvärt dåliga och ändå så var vi fullt var varenda gång med tifo och sång och så vidare. Det, det är närmaste som man tänker så att det här är, är, det, är det självplågare. De går dit för att titta på dem för stryk hemma mot Varberg liksom fyller arenan. Det, det, men, men det visar ju också, på något vis visar du på på fotbollens kraft. Alltså man, man, man ger sig inte. Man, man, man är där alltid. Och speciellt i motgång det, det tycker jag också är nästan det bästa med svensk supportkultur. Att, eh, jag menar tittar man ut i Europa så menar på Emirates så buar de ju om, om, om de inte vinner och så vidare. Det, 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 det är liksom man kan visst sjunga och, och, och det kan vara tryck men det är ju när man leder och vinner. Det, det, det där är sällsynt om man som Göteborg och AK ligger i botten hela vägen men för du lade innan varenda match, det, det, det tycker jag, det har jag börjat säga på som något ganska typiskt svenskt. Och det gör mig lite glad.
3: aik supportrar har genom åren gjort sig kända för att skapa otrolig stämning på läktarna. Men också för återkommande ordningsstörningar kring lagets matcher. Det finns också en kultur där vissa fansgrupper sätter tryck på ledande personer i föreningen. Sedan i somras är Fredrik Söderberg klubbdirektör i AIK och redan under sina första månader på jobbet har han fått svettas kring frågor rörande klubbens supportrar. Inte minst efter skandaldärbyt mot Djurgården i maj. Ur mitt perspektiv så
4: bejakar man ju det stora engagemanget. Det är ju mycket roligare att arbeta i en, på, på en arbetsplats och med en, med en klubb som, som har ett starkt arrangemang som många bryr sig om än, än motsatsen. Eh, och när du tar det här jobbet så vet du ju det. Du går in under de, de förutsättningarna. Att du vet att det är ett engagemang åt, åt, åt alla håll. Och det är den valutan som medlemmar och supportrar vill ha i sitt arbetet det vill säga att man, man vill inte betala för givet, att man vill ha någon form av att en, man vill ha en, en röst som, som klubbledningen lyssnar till liksom. Så att eh, vi, vi kommer med jobbet lite ja. grann.
1: Går det som klubbledare att stänga av att nu, nu är det inte OK och nu behöver jag fokusera på annat för att hämta energi och så vidare fokusera på familjen?
4: Ja, du får ju hitta de tillfällena såklart. Eh, sen Dras, man sig i den här typen av jobb för att man själv delar den personen och engagemanget. Det, det är ju inte ett jobb du ska ha om du ser på något sätt att jag, jag, jag jobbar för att leva. Det blir en, det blir en väldigt stor del av ditt liv såklart, av, av arbete och, och, och fotbollsskubben i sig. Men du, får, du måste få samtidigt hitta de svåra där, där du hämtar er din energi Annars alltså. alltså, tror jag du gör, du, om inte annat, gör ett ordentligt jobb eh,
5: Ofta brukar man ju nämna ord som långsiktighet, kontinuitet, som tecken på framgång. Eh, och det kan man inte alltid anklaga. Ja, det är väl framförallt tre klubbar i Stockholm, en i Göteborg och visst mån Malmö då. Ja, men där det blåser till lite extra hur klarar man av det att sätta liksom en ribba att för de fem år ska vara lika viktig som den är på söndag eller går inte det i en klubb som AIK och de andra stora?
4: Nej, du måste jobba parallellt med de båda delarna hela tiden du måste vara här och nu du måste tänka på morgondagen du måste kunna förutse vilka eh, vilka, vilka beslut som kommer att få vilka effekter samtidigt som du jobbar med den långsiktiga planen men du måste också vara flexibel och nyhörd för, för att du kan behöva justera i planerna för att kunna, kunna fortsätta bedriva arbetet. Mm. Och så hade det inte kanske kunnat vara i en, i en kontext där det är mindre intresse kring dagens
5: Hur ofta blir du frustrerad över att kanske den stora massan av supporter inte ser långsiktigheten eller inser att just det här är kanske viktigt? Jag blir nog mer frustrerad när det stora massor
4: eller det, det, det är aldrig en stora massor utan det är väl det snar, snarare som en del, av den här eller en del av den här utmaningen ska jag säga är att eh, det finns ju väldigt många olika bilder. Det är väldigt sällan vi är homogen, eh, liksom. Men Däremot så kan jag bli frustrerad om synen på AIK är att vi inte har en långsiktig plan. Eh, att, på något sätt att vi vi bara skulle vara reaktiva. Därför att då tror jag att man, man behöver tänka till att långsiktigheten kan vi kanske inte alltid kommunicera ut. Då. För att vi har motståndare också som vi kanske inte alltid vill ge alla fördelar. Det betyder ju inte att vi inte har planer. Den frustrationen kan komma ibland. Och känna att vi måste kunna ge oss lite credibilitet att vi faktiskt vet vad vi håller på med.
1: Hur navigerar man i en miljö då där det finns mycket olika supporterfalangen som också internt då, inom supporterskadan tycker olika. Hur navigerar ni i vardagen med de typen av äh, frågor som de ställer så
4: Jag tror att du behöver vara noga med att, äh, att, att lyssna och inte underskatta åsikterna oavsett om det kommer från organiserad eh, supportergruppering eller om det kommer från enskilda medlemmar eller, eller en större grupp medlemmar eller hur det nog blir organiserat eller oorganiserat och då att du ska möta medlemmar och supporter i den mån du kan på ett respektfullt och ett bra sätt och det är, det är tidskrävande men jag tror att det är något du behöver lägga tid på därför att man du sedan fattat beslutet så måste du, också kunna, måste du också kunna motivera beslutet min uppfattning är att de allra flesta har respekt för att du fattar beslut även om du inte håller med om du kan teckna på att det är ett välgrundat beslut.
5: Det finns ju en demokratisk ordning på något sätt att medlemmar kan vända sig till valberedning som tar fram en styrelse styrelsen anställer tjänstemän och så på något sätt väljer man ju om styrelsen en gång om året eller ersätter den om man inte är nöjd. Ibland blir det ju ändå så att frustrationen hos en del supportrarna när det inte går bra sportsligt är ju att de vill påverka. De vill på något sätt tjuvkoppla den processen som ju kan vara lite långsam ibland. Hur upplever man det när de trycker på att vi behöver byta ut tränare eller vi behöver göra någonting kring spelare? Ja,
4: jag tror att jag ska skilja på de medlemsdemokratiska
5: processerna och
4: ett uttryck för att jag i, i min lista och min passion här vill, eh, vill göra min röst hörd för att någonting behöver förändras jag, eh, jag tycker väl liksom att jag har sett glazers out på Trafford under lång tid och det är, en, det är en förening som jag i alla fall ser väldigt långt bortkopplat från föreningsdemokrati om man säger så, så jag tror att det är två olika delar i det där uh, frustrationen som kommer ut över att det är någonting som inte stämmer i varet sig det handlar om på planen Särma rum, nya organisationer och uh, någonting. Det kan vara passionsdriven och inte mellan styret av att jag vill påverka beslutet utan mer bara en röst för att tycka att, är äh, att det. Där behöver man också givetvis uh, kunna, kunna navigera, och, uh, och veta, veta vad, man, vad man ska ta till sig, uh, vad man,
1: hur, hur man ska ta till sig och vad man ska lyssna på. Ni hade ju meddelat, eller tre från supportaren, framförallt här i våras, under en tuff sportlig period med Manuel Limba. Vad har ni lärt er av, av den situationen som ni kan göra bättre framåt?
4: Ja, men det, det kanske är lättare så än gjort, men jag tror att man alltid ska ha inställning hela tiden för att kunna försöka vara mer förutsägande. Ja, lite tillbaka till det jag sa: att om, du, om du fattar ett beslut så måste du kunna förstå vad får det här beslutet för konsekvenser. Eh, därför att om du, vä om, om du har ett välgrundat beslut som du kan kommunicera på så bra sätt till medlemmar så att medlemmar så supportrar förstår var beslutet kommer alltså. den allra stora massan som jag sa, de kan säga att vi, ja, okej, ja, vi förstår men vi håller inte med eller så eller, eller håller med men att man i alla fall har förståelse för eh, att beslutet är, är välgrundat så sen om det visar sig att beslutet inte faller väl ut eh, då du, du har en förklaringsmodell till vad det var som dör fram ett beslut. För det, det tror jag att vi också måste vara ännu duktigare på att förmedla. Alla beslut vi tar har alltid den risk att inte falla där ut. Ska vi vara hundraprocentigt säkra på att vi ska bara fatta beslut som är exakt hundraprocentigt rätt då kommer vi inte fatta många beslut på ett år. De, de är mer på, på ena handen singra på något sätt. Och det vill inte våra medlemmar heller. Man vill att man ska vara en progressiv klubb. Så att återigen, det här, den här typen av förankring, den här typen av, av medlemskommunikation är superviktig för att kunna jobba långsiktigt. Och det kan, det kan synas som att man har en överdriven dialog eller överdriven kommunikation. Men för mig är det själva rättesnöret i hur vi ska kunna bedriva klubbutvecklingen. Därför att återigen, fattar vi beslut som oavsett om större delen av medlemskollektivet håller med eller inte så måste vi alltid kunna verifiera varför fattar några beskrivningar vilka grunder. Det kanske är det som blir problem om man inte har gjort det eh, om vi om om, om får skapas egna tolkningar av varför beslutet har, eh, har, eh, har sattats. Då är det en rätt bra grogrund för drev. Jag har märkt att, det ligger vi lite i, saker, i i människors natur i dagens samhälle generellt, att vi vill väldigt gärna kanalisera din energi på en syndabock eller en hjälpe på något sätt. Allting blir väldigt polariserat. Och det tror jag är ett sysselsdåsarbete att försöka ändra på. Du måste slara det här och försöka acceptera att det är så förutsättningarna ser ut.
1: Och riskminimera det här. Man tar sådana här kvarts som dyker upp i motgång. Ni hade säkert ett och annat under gångna säsongen. Man ser det med jämna mellanrum. Hur resonerar ni internt kring den typen av dialog eller jag vet inte vad jag ska kalla det. det även inte ens en dialog men, men, men samtal i alla fall.
4: Samtal handlar ju nästan alltid om att man vill se en, vad, vad, vad tänker du? Vad har en plan? De samtal jag har varit med om där det, de, har, de har nästan alltid slutat med att man har gått därifrån och sagt att nu jävlar tar tag i här och det tillsammans. Uh, så Ja, nu har jag arbetat i AIK i fem års tid. Jag vet att klimatet har förändrats sig under, under den här tiden. Och jag ska säga att AIK är naturligtvis inte ensam om den här typen av, av, av dialoger. Men det systemet som jag upplever att vi har nu, eller den den, den, den dialogen det försöker först det första alltid vara proaktiv det är bättre att vi har, vi har redan upparbetade möten med och initierat sig både djupen för att ta dem, ta dem schemalagt och, och, och proaktivt så att säga men min uppfattning är att det finns en gängs överens, det är förståelse för alla att vi kan inte hålla på att arbeta på något annat sätt än att ge tjänstemålorganisationer förtroendevalda Förtroende så så, i så stor utsträckning som möjligt och kan man motivera planer eller vilken handlingsplan man har, så att säga så brukar. Så brukar det oftast uh, gå bra. Nu var ju våra sportsresultat uh, under, under våren så, så svaga. Det, här, det blev att uh, det, det, uh, det blev en väldigt stark upprov ändå på något sätt. Och då vill vi säga att då kommer man till ett annat läge. För att vi vill inte heller vara som populistiska. Så det handlar det om att man behöver vara tall i det beslut, i, i, i läget och kunna gå tillbaka och fatta beslut som är, är fattande på rätt premisser. Det skulle exempelvis kunna vara så att vi säger att nej, vi vill inte göra den här förändringen på grund av att vi inte uppfattas som eh, att vi är påverkade av någon. Men samtidigt så kanske vi, om man bara sätter verksamheten hade varit, är förtjänt att ha fattat det beslutet och egentligen har det som plan då, ställs, då, 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 då blir det de som har kontra produktiviteten det, det vill säga att då, då blir det styr åt andra hållet vilket också en, 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 äh, det ett lite märkligt äh, ett märkligt förhållningssätt så att vi behöver hela tiden gå tillbaka okej, okay, äh, när vi har lite inom de här dreven, då får vi se bort från det Uh, nu, har du, nu har vi kommit till det läget. Vi kan inte låta dem påverka oss. Vi behöver sätta oss med verksamheten var bäst för verksamheten. Och så får kör på det. Så så man, uh, I så stor stäckning som vi stå upp för det. Sen är det ju precis som Ola säger. Du går ju så, till, till slut med den demokratiska vägen om du vill ha förändring i din, uh, din förening. Och det är ju så det ska vara. Återigen, det är nog premisser som liksom, har köpt in sig på det.
5: Om man ser till det här att som vi ser i många klubbar, och inte minst ja, både små och stora klubbar, men det här att man vill prata med spelare efter en förlust och man står och skäller på dem och på något sätt spelarna ska be om ursäkt och man ser ursäkt på Instagram, det ser man inte bara i internationell fotboll, även i svensk fotboll. Vad ger det? Liksom ska, Eller får, är det supportarnas rätt, medlemmarnas rätt att de ska få skälla? Jag tror ju att de AI-kåren som spelade i våren, så bra. Jag tror ändå att de gjorde allt de kunde för att de skulle göra ett bra resultat. Ja, Jag, jag håller helt med er. Det där jag tycker det är en
4: rätt bra fråga. För jag tror inte att det ger. Alltså, eh, det finns ingenting en supporter kan säga till en spelare som är den här spelaren redan känner själv och förmodligen med där till. Eh, jag tror att eh, varje fotbollsspelare på den här nivån är så otroligt inställd på att uh, tävla och vinna matcher och frustrationer som byggs upp när vi inte presterar på den nivån som vi ska göra. Den är mångfald värre för spelarna, för ingenierna själva än någon annan ska behöva ta om för det. Så återigen, jag tror att det där är ett sätt för andra för att kanalisera energin. Det är inte särskilt produktivt. Uh, det är inte heller särskilt. Det, det ger ju inte en effekt och det är inte så att man Dogs. Det är inte så att vi blir med om aha, folk uppskattar inte att de spelade dåligt på något sätt. Det förstår man ju redan. Så att dess rättigheter alla har i att säga vad de vill. De, de så tycker jag att det är ett ohållbart klimat om vi går över till äh, påhopp, eller direkt, direkt hot. Äh, då, då blir det oerhållbart att kunna bedriva en verksamhet. Och det är, det är förkastligt. Men att, 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 att att med där man får reagera på att det inte äh, spelar lite bra eller sånt där. Det, det, det måste de få det, det måste ingå i deras, äh, deras känsla äh, på något sätt. Och som jag säger, det påverkar inte särskilt mycket om man ser till de spelarna. Jag känner själv intresserad.
5: Det har ju varit att supportrar eller medlemmar påverkat sina föreningar, kan man säga ur ett positivt perspektiv. AIK, och och Malmö och andra, ni åker inte till Dubai längre. Det är ju liksom har ju varit mycket supporter drivet och mm. man kan säga kring var att man är också där är engagerad. Samtidigt så kan man säga liksom att det är ju ingen som tycker att det var deppigt att ni sålde en spelare till Qatar och fick bra betalt. Alltså, åker inte dit på träningsläger, men ja. Kommer det lite oljepengar vår väg, då tar vi gärna det. Hur... Hur Hanterar man det som ledare liksom att det svänger så. Man kan säga det på olika sätt. Det är tillbaka till
4: att uh, varje beslut du fattar måste vara välgrundade. inte måste man överse konsekvenser i något vi ofta pratar om får här så alltså, vi förstår ju ungefär vilka beslut som kommer. På ett annat sätt mycket uppmärksamhet. De, vilka konsekvenser får här beslutet på kort, på kort och lång sikt. Vilka får de internt? Vilka, vilka konsekvenser får eh, för det externt? Um, för att, och egentligen är det så att vi här kan vi nästan här kan vi nästan likställa fotbolls, eh, fotbollsklubbar med ett kommersiellt bolag bara det att eh, uttrycken ser sig eh, på olika sätt och, eh, och valutan är lite olika för att ett kommersiellt bolag skulle aldrig göra någonting som gjorde att de tappade kunder eller, alltså det vill säga att det effekten blir att du tappar affärer på något sätt och då kommer du ändra ditt sätt att arbeta för att behålla den affären och för oss så handlar det ju om att våra medlemmar och supporter är ju till stor del, de är ju våra kunder, de är våra ägare och till viss del är de även vår produkt eh, och där handlar det inte bara utan om att vi kommer tappa dem i den utsträckningen och kommer vi inte börja supporta ett annat lag bara för att utan vad som händer här är egentligen att, att då våra medlemmar vill ju känna att deras röst på något sätt betyder någonting. Deras passion och deras engagemang. Tiden de lägger ner från sina, från sina familjer, eh, ekonomin de tar för att följa det här laget land och rike runt, den ska inte tas för givet Det tror jag är den stora, eh, stora valutan här. De vill inte ha pengar för sitt ägarskap eller utan alla pengar ska gå tillbaka till verksamheten. Då vill man, då, då vill man på något sätt ha en, en rött om, uh, om, om hur föreningen ska drivas. Så att, återigen, alla har en bra förståelse för att vi kommer aldrig kommer att tillgodose allas behov. Vi kommer aldrig kunna fatta beslut som enkom uh, är, uh, är, är positivt för hela medlemskollektivet. Så vi, behöver, vi behöver fatta obetvämma och, bli och till och med kontroversiella beslut. Vi behöver eh, grunda om det som så bra utsträckning som möjligt. Jag tror att vi gör oss själva en chans genom att ha så mycket att göra på som möjligt och eh, ta
5: perspektiv på allvar. En, nu under hösten så var det, det var ju fotboll <kör> Stockholm och Dagens ett Etc som lyfte upp liksom eh, agentfirman Universal och kontra AIK och, och eh, de har ju varit uppe tidigare i andra medier också. Men om vi ser det så gick ju du... Du blev ju ansiktet utåt, kanske inte konstigt som du är högsta tjänsteman men på något sätt säger att ah, men nu bryter vi här vi kommer inte värva och då hamnar man ju i en situation med Robin Kreisson som säger vad han sa att han tyckte att det eh, känns utpressat. Men jag tänker, hur landar det liksom supporterkollektivet och hur landar det hos er som ledare av AIK när man tar ett sådant tydligt beslut? Ja men det var... Där har du ett bra
4: exempel på där du behöver göra någon form av vad ska jag säga, kartläggning över hur det här beslutet vad får du för effekter och konsekvenser. Och när, när vi fattade beslutet det var, det var på ryggen av bland annat en utredning vi hade gjort i vår arbetsmiljö eh, samt den insikt som jag i alla fall hade fått eh, tillsammans med många kollegor kring eh, hur samarbetet egentligen fungerade det var rätt toxiskt samarbete för att beskriva det, det omilt. Så när jag tillträdde som vd så var det en första besluten som vi egentligen fattade att okej, okay, men nu jobbar vi organiskt här med att fasa ut den här, den här agenturen och vi visste att det kom nya regler för, för fotbollsagenter så vi kände att vi kommer ha lite, lite rygg i det, men vi kan liksom fasa ut det här utan att behöva göra en stor grej för att Någonstans är jag också så att AIK behöver inte mer uppmärksamhet i publicitet än vad, vad vi redan får. utan Det viktiga här är att vi får en välfungerande verksamhet. Och Då får, det, får vi jobba, jobba ut det då liksom på något sätt. När den här granskningen kom så samlade jag mina närmsta medarbetare som är berörda och, och fattade beslutet att okay, men nu tror jag att vi behöver tala om det tydligt, att vi har fattat det här beslutet. och Det kommer få vissa direkta konsekvenser både i kollektivet, men också för vår egen verksamhet vill ni säga att det, det, det stora det, det, det stora vad ska jag säga, mot, motpolen till att fatta det här beslutet är ju naturligtvis kortsiktigt ekonomiska det är en agentur som har stått för väldigt många försäljningar av varikostdelare de, de senaste åren så det är klart att vi är en den affär, stora affärsrisken du får, får grunda på om du fattar sånt sådant beslut. Men för mig var det här var nästan en värdig alltså var fråga för min personliga ledarskap att jag kan, jag kan inte riktigt stå för den typen av samarbete som det här representerar. Så att jag, hade, jag hade nog inte kunnat klara av jämfört det att Trini var vd om det inte var så att jag kunde fatta det beslutet.
1: Hur ja, har det se emot från supporterhåll då? Du, du pratar om att det kanske får kortsiktiga negativa effekter. Att ni tappar en och annan spelare här och där. Mm.
4: Nej, men alltså, jag tror att övervägande positivt i, i första ledet. Eh, sen om det får negativa effekter på spelarförsäljningen så tror jag att man inte kommer att begrunda det här beslutet som en konsekvens på en stora massa. Det kommer att vara mer kanske rikta kritik mot oss för att inte sälja mer spelare, då får vi, och du är tillbaka till det då får jag stå där, men vänta, nu. vi talade om varför vi fattade det här beslutet det här kan vara en konsekvens av det eh, och vi tror på att det är rätt för att leda klubben. Och har man svar på de frågorna så blir, så blir det mycket lättare att kunna jobba eh, jobba mer långsiktigt och givna igenom sina, sina idéer.
5: Om du bedömer liksom, det är klart att supporten har varit en enormt viktig del och medlemmar för framgångar, men Finns det någonting att de har tappat lite framgångar för AIK? Att man inte fått jobba mer i lugn och ro som ett älvsborg eller något liknande? Finns det någon sån aspekt?
4: Ja, det lite det vi pratade om i början. Att det är, just att det är väldigt många olika viljor uh, naturligtvis. och, och uh, Ibland ställs det på sin spets där uh, enskilda, alltså individer som har en viss åsikt kan absolut inte förstå att det är ett annat perspektiv. Den, de situationer blir då blir det svår att jobba. Eh, så men, men det är tillbaka till att då ska det ställas mot att arbeta i en miljö som inte har det här engagemanget, som inte har möjlighet att förlätt, kunna skapa de texter det kan göra, som inte har eh, den möjligheten att faktiskt få, eh, få, få jobba med, med en produkt, om jag säger så som väldigt många bryr sig så mycket om så det kommer med den kontexten som är en i stor storklubb som AIK är. Jag försöker bara förhålla mig till att så här är det. Jag har en favoritcitat från Gudfalen 2. Det säger, this is the business we've chosen. På något sätt som för får rätta mig efter att det är de
5: fördelarna överväger de utmaningar som kommer med att ha den starka människan på Man illar ju gärna medlemsdemokratin och allt det positiva. Det finns ju baksidor, andra baksidor jag tänker på bengaler, Pyro. Eh, vilka reaktioner får du från medlemmar och andra som söker sig till, jag menar ni har haft en otrolig publiktillströmning under året trots sportliga kräftgång. Mm. Eh, men Finns det någon reaktion att som tycker det är för mycket att ni är för mjäka mot supportrar eller tycker alla att lås på bara? Oh ja, det finns många sådana åsikter att vi ska göra det ena och andra. Och då får vi,
4: vi får ju hela tiden uh, försöka förhålla oss till vad vi, vad vi klarar klara av och mäkta med att göra. Och det där... Det, det där Delarna är lättare att navigera än vad många tror, därför att det är ingen inom in, in ARK-organisation som på något sätt står för att de ska ha ordningsstörningar på en läktare. Det är ingen inom in ARK-organisation som vill att det ska gå eh, drott på i samband med våra, våra matcher. Däremot så finns det en motion också som ligger eh, inom, eh, som, som är antagen på ett årsmöte om att ARK ska verka för. Uh, legalisering av produkteknik eller åtminstone försöka möjliggöra för debatten om, om legalisering av, av produkteknik. Det är en helt annan fråga. Men idag så är ju uh, allt i slags vårdningsstörningar i vårt uppdrag att, att uh, motverka. Och för mig är det enkelt. Det är beteenden du går på. Det är beteenden som inte är acceptabla att ha på på ett liknande, jag förhåller mig inte till om det är en kultur, om det är specifika grupperingar eller om det är någonting som man ska få acceptera på i relation till, till att man får en varmande uppsida eller något sånt där. Beteende, att det, om, om det är inte är okej. Vi har tagit rygg på, på supportrörelsen för att driva på frågan om... om Exkluderingsstrategin istället för kollektivdestrappning på av Och Det här är ju också då resultatet av det. Så vi behöver jobba med att exkludera de
5: individer som begår störningar Och sen försöka ändra det betyande. Är det något man kan uppleva tryck eller hot när man är i ledande position om man går i den riktningen? Jag har aldrig
4: upplevt det eh, överhuvudtaget. Och det, det tror jag också är så att i det här läget, så eh, när vi är så öppna och tydliga i vår diskussion om att säga: Det här kommer vi stå för, det här kommer vi arbeta utifrån, eh, så, så, så har sportkollektivet att acceptera det, eller har en förståelse för det. Eh, sen behöver man inte alltid hålla med om alla beslut vi tar, eller, eller, eller de inriktningar vi tar. Men just det här fallet, så är det ju något som sportkollektivet själva också har stått upp för att få. Att, att lagföra de individer som begår ordningsstöringar. Eh, snarare än att vi ska ha kapacitetsnedlag med exempelvis oss och, och, och kräftiga intrång i villkoren. Så att då är det, en, det är en rätt lätt position att kunna driva. Jag tror att eh, Särskilds fotboll är ett slagläge här att faktiskt, eh, att faktiskt jobba mot ordningsstöringarna med de, under, de för, under de förvisningarna.
5: Ja vi har fått ta del av Håkan Mild, Tony Ernst och Fredrik Söderberg och jag måste säga att jag gillar dem alla på olika sätt för att de har bra svar och mycket tankar som har gått in. Man märker att det är inga, inga personer som skjuter från höften utan de har funderat mycket kring, kring de här frågorna jag fastnar på en sak och just det är vikten av kommunikation. Både att nå ut till supportrar. Hur otroligt viktigt det är. Att, och att man inte kan lura supportrar. Det den måste liksom funka. För att eh, särskilt i krisläge. Förstår man ju på Tony Ernst. Att när det går dåligt. Då är det kanske ännu viktigare.
1: Ja och jag tycker det var extremt intressant också. Jag fastnade också precis på samma sak. Där det Tony säger. Just det här att kommunicera i motgång också. Där man gärna liksom drar sig för att uttala sig. Och framförallt kommunicera att, att den inslagna vägen fortskrider och att man håller i liksom kursen framåt. Att, att den typ av lugnande effekten som det ger att man drar sig för att kommunicera i motgång. Det, det, det är ju tydligt överallt. Det gäller ju personliga saker också när man... man utsätts för, för saker som spelare, som ledare men som klubbledare också då att det blir ju ännu viktigare att vara extremt tydlig med vad man vill göra och ska göra och fortsätta göra. Sen är det ju uppenbart att erfarenheten jag menar Håkan Mil som ju det
5: var väl 18 år sedan han var sportchef först ett antal år sedan kläv han av och så kom han tillbaka. Han har en otrolig erfarenhet även som spelare och jag menar Fredrik Söderberg har ju levt i AIK, han har en pappa som hade en tung roll, Stefan Söderberg, det fanns ju på något sätt att den erfarenheten är väl viktig för man förstår på dem att man måste kunna vara kall när det blåser till och helst ska man ju analysera att och läste av läget att nu tar vi det här beslutet och får de här konsekvenserna men att det ändå kan blåsa till och att man då måste hålla kylan, det, man inser att det är nog inte det lättaste.
1: Nej, och Fredrik är ju inne på det också. Välgrundade beslut, skapar en förståelse och supportrar Även om inte supporten, den specifika supporten alltid är eniga med det beslutet och, och tar man Håkan med den otroliga rutinen. Jag menar, spelat VM i Champions League med Blåvitt var med om alla de här framgångarna. Att, att kunna stå pall i motgång också, så det här året har ju varit ett och horribelst år för IF på Göteborg eh, sett ut historiskt perspektiv att ändå, jag tror att många av de här medarbetarna i eh, föreningar, både både Fredrik och framförallt och Håkan med sin erfarenhet att man som, som lite mer oruturerad medarbetare kan luta sig mot Håkan att ta det lugnt sitta ner i båten och, och vi håller kursen och fortsätter jobba på här, det tror jag kan skänka en otrolig trygghet och en stabilitet i en stormig vardag
5: Ja, och kanske inte alltid hänga på Twitter eller på forum eller läsa tidningar eller att kanske undvika att bli lite, lite påverkad där. Sen kan jag ju på något sätt beundra både Söderberg och Mild som ger sig in i det här. Jag vet att alla inte uppskattar allt de gör, men att lite som Fredrik Söderberg sa att this is the business that we've chosen, att man får liksom leva med det gamla gudfadern-citatet och att... Jag tycker ändå han var nykter med att säga att det är klart att supportrar ibland kan ha negativa effekter på verksamheten men man kan alltid väga upp det med liksom att få jobba med någonting där man har den positiva spiralen där det kan gå bra med supportrar och med sponsorer och allt. Att Visst det finns negativa
1: sidor men det vägs upp. Håller du med om det? Ja, men definitivt. Det finns ju en otrolig kraft i båda de här föreningarna. Både Blåvitt och, och Aik och, och tittar man utifrån rekryteringsperspektiv för, 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 för både Aik och Blåvitt så är det ju betydligt enklare för dem att ragga spelare. Om de vill ha en spelare på en, en kontra en mindre förening. Där, där trycket är inte likadant. Så det, det, det Fredrik är inne på det är ju att någonstans uppsidan den positiva kraften i det här supporterengagemanget på något sätt ändå väger över till, till, till fördel. Det får man ju aldrig glömma. Sen är det ju lätt att efter ett sånt här år för både Blåvit och AIK att man... Det är klart att det, det blir en negativ spiral och ett tuff tryck för många av spelarna att hantera. Det är ju självklart. Men över tid så genererar ju det så otroligt mycket, mycket mer för de här föreningarna som, som man kan eh, kapitalisera på. Dels det men framförallt också då att det finns en kraft i, i stöttning och... och och fram resultat ute på fotbollsplanen.
5: Johnny Ernst talar om ingen populism. nå vet hur det ser ut. Bara liksom, man ska inte klä upp någon julgarn som inte är någon julgarn. Och det är ju givet så att säga att liksom, kommunikationen är sant. Men jag tycker också att han är inne på det här. att Han vill ju att folk ska respektera den demokratiska processen. Det är otroligt viktigt. Men han inser att det finns en yngre kultur av medlemmar och supportrar som ser det på lite annat sätt om vi tjuvkopplar det hela ibland. Och sen tycker jag att du ställer en väldigt bra fråga där, knäckfrågan, som han själv, att vinna och konkurrera Europa och samtidigt ha kvar den här demokratiska processen, var ett för företag med också en medlemsförening. Det är ju ingen lätt dra, dragkamp där.
1: Nej, verkligen inte. Och, och tar man om Malmö specifikt som, som nu brinner för i svensk fotboll så det är klart att de har ju dragit in otroliga pengar och de, de, är klart att de ser ju liksom på något sätt eh, eh, ännu mer möjligheter med att närma sig den europeiska fotbollen i form av att kunna tävla på allvar ut i Europa. Och då är det kommer en socialisering som, som eh, är vägen framåt och samtidigt då avvägningen, hur värderar vi... Det, det, vår historia och det genuina i, i allt det som finns i Malmö FF Jag
5: är lite oroande att Tony ens pratar om hur det ser ut i Europa att det är liksom samma tendenser och kanske till och med värre än vad det är i Sverige som varit efter pandemin kastas grejer och stökigt på läktar som inte har varit och att han just är orolig för att de inte, vi supportrar, löser det så kommer någon annan komma in och, och, och lösa det och det hör man ju både på, på Håkan Mild och Fredrik Söderberg att det här måste liksom tonas ner så att man kan ju, man kan ju hoppas på att, att de hittar rätt liksom. och därför tycker jag alla är lite, ingen verkar gilla det här att man måste gå fram och be om ursäkt för att man har varit dålig och Marcus Berg ska få höra att han inte har gjort mål sedan gamla kungen dog ungefär ingen av dem gillar det, ändå gör man det jag, jag kan tycka att där hade man velat att de stod upp lite, eller?
1: Ja, och det fastnade jag lite grann för också. Eh, utifrån utifrån perspektivet där jag sitter och där du sitter så är det ju självklart att den typen av diskussioner eller dialoger eller vad man nu ska kalla de här jävla kvartsamtalen jag är otroligt trött på dem och ser dem. Det ger ju inte ett skit. Hellre att man kommer upp till en dag efter då trä, killarna träna. Ta en diskussion där man förmodligen då inte har en 5-10 för västern utan man kan resonera på ett nytt och objektivt sätt med ledningen och kanske tränaren eller om det då är några spelare som också ska eh, finnas med vid ett sådant typ av, av tillfälle. Det tycker jag vore mycket mycket bättre och mer produktivt för alla parter. Ja, Söderberg
5: och Mild är ju tydliga där med att liksom, det får inte gå till överdrift, inga trakasserier, inga, hot, inga hat, liksom så Man undrar ändå lite, omsättningen som har varit i de här klubbarna, i, i framförallt i, i Stockholm och även i Blåvitt, enorma omsättning... Och en del kan säkert härröras till att man inte har varit populär och supportar. Man har inte orkat helt enkelt. Tror du att man är lite rädd om man sitter på en sån position? Och att man säger, de säger ju att de inte har varit med om något negativt. Jag menar, det var pratar om de samtal vi har haft. De har varit bra och, och kan prata om den fina dialog man har med supporten. Tror du att man är rädd eller är man helt sanningshänlig?
1: Nej, jag tror definitivt att det finns en, en, en rädsla att stöta sig kanske och liksom stå upp och just det, vad det gäller hot det, det, det är ju upp till ja, den, den individen att, att ta ställning till hur man upplever en situation såklart och definitivt, det vet jag på andra ställen där man, man definitivt har känt sig hotad i olika sådana här situationer som klubbledare, som tränare, att, att behöva så den typen av trakasserier, det är ju aldrig okej okay. och där någonstans har man ju passerat en gräns för länge, länge sedan.
5: Och, och det är väl så att en del klubbar som är två ordning på det här och det behöver inte vara de två vi har pratat med representanter för dem utan det är kvar andra klubbar där de har två ordning på det och så blir det en negativ spiral liksom med mycket omsättning och att då är ju kanske en del supportrar negativa för att man ska lyckas bort sitt. Sen är det väl lite, håller jag väl med Fredrik Söderberg, att den lilla negativa delen mot vägas mot när det är det positiva så alltså är, ju, är ju alla ensamma att det är en otrolig tillgång eh, och att, att man kan bäras långt med, med supportar,
1: eller hur? Ja, men definitivt. Det gäller ju att orka igenom den krisen och de tuffa perioderna och det är klart att det är inte alla som, 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 som klarar det så att säga. Det, det tror jag just, just den här erfarenheten och även då. Eh, med den historia som Fredrik Sörberg har i, i form av stöd från, från äh, pappa Stefan och det är klart att det gör att man kan, kan tackla miljöerna och de situationer som uppstår på ett bättre sätt så att man ska nog inte underskatta just äh, erfarenheten i den typen av beslutsfattande roller.
5: Avsnitt åtta av Blågud, framtiden om krisen i svensk fotboll. Vi matar på, eh, som sagt, finns sju avsnitt ute sedan tidigare. Bland annat en fin intervju med Lasse Lagerbäck och synen på både här och damfotboll och hur man ska få in mer pengar. Mycket. Och vi vill gärna in era frågor. Ni är många som har mejlat mig. Eh, jag vill gärna att ni läser in era frågor och så kommer vi ta det i ett slutavsnitt eh, den här eh, före jul. Men vi har många avsnitt kvar. Så vi körtar på,
1: eller Ja, det är bara gå så. Ja,
5: härligt. Tack för idag.